0: Ja, feestelijke kun je een uitzending natuurlijk niet beginnen. Een champagnefles wordt ontkurkt. Deze aflevering gaan we het hebben over champagne. Waar komt het vandaan? Hoe wordt het gemaakt? Wat eet je er nou precies bij? En waarom heet dit nou eigenlijk ook wel godendrank? Twee champagnekenners hier bij mij in de studio. Voormalig importeur Clara de Nijs. En al een klein beetje vriend van de show. Champagne-expert Gert Krum. Welkom bij het... Glas gevuld. Good Life Radio.
1: Het glas gevuld. Met Marie Carmen Oudendijk.
0: Clara Gert van harte welkom. Clara, fijn dat je onze glazen vult. Daar zijn we hartstikke blij mee. Uh, Gert, fijn dat je er bent. Clara, ik wil even bij jou beginnen. Jouw persoonlijke verhaal. Ik bedoel, wat is jouw passie? Wat is jouw liefde met champagne? Wanneer is het begonnen?
1: Um, nou, eigenlijk is het begonnen op mijn vijftiende. Uh, toen ik uit eten werd genomen door mijn tante die net terugkwam. Zij zong bij het Nederlands Kamerkoor. was net terug van een tournee in uh, Japan. En trakteerde mij op Japans eten. Wat in die tijd alleen nog maar. Uh, dat, uh, dat was er nog nauwelijks. Alleen bij, uh, in het Okura. En daar kwam een glas champagne bij. Wat ongetwijfeld in die tijd. Een mawet zal zijn geweest. Maar dat uh, hakte er enorm in. Dat was echt iets Positief een, begrijp ik. Jeetje ja. 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 En, en daarna en, heb je het nooit meer losgelaten? Nou ik. Het echt kwam niet echt uit een achtergrond waarbij het gebruikelijk was om dat nou veel te drinken. Dus met een beetje geluk had je met oud en nieuw dat je hier en daar een glaasje bij elkaar kon sprokkelen. Maar later uh, kwam het gelukkig, uh, toen ik zelf de baas was in mijn eigen leven, <lacht> kwam heb het inderdaad wel uh, ja, het is het het veel meer ja. een rol gaan spelen. Ja.
0: Ja. Nou, op een gegeven moment is het ook uiteindelijk je werk geworden. Hoe, ja. hoe heb je die uh, overstap gemaakt?
1: Um, ja, nou het was eigenlijk, ik was, uh, ben dertien jaar lang thuis geweest uh, bij de kinderen om uh, te zorgen en te doen. Toen op een gegeven moment uh, krapte ik het behang van de muren en dan is het wat gaan we nu is. En eigenlijk ligt het antwoord altijd in je schoot en kijk je er dus daarom eerst overheen. Uh, maar ik had op een gegeven moment iets, ja, ik, moet gaan, ik wil gewoon daar iets mee gaan doen. Dus toen heb ik eerst een paar wijnopleidingen gedaan. En uh, ben eigenlijk gewoon als een kipsel naar kop begonnen. Daar komt het wel ongeveer op. 100% er tegenaan. Gert,
0: Krum, wij uh, hebben elkaar natuurlijk al gesproken. Maar nu kijk ik naar Clara. Jullie zijn allebei champagne liefhebbers. Jullie kennen elkaar dan ook goed.
2: Nou, wat is goed? Uh, we kennen elkaar. En uh, ik denk dat Clara uh, niet ondoorgrondelijk is. Maar ik weet toch nog weinig van haar. <laughs> Dus ik ben ook heel nieuwsgierig naar Clara's verhaal. Wat ze nu vertelde bijvoorbeeld, is ook voor mij nieuw. Maar we komen elkaar, we kwamen elkaar in het verleden... en we komen elkaar nu natuurlijk wel her en der tegen. Zoals vandaag.
0: Ja, dat is het mooie. Mooi samengebracht dus. Maar nou heel even. Jij kent haar dan wel van het werk van de champagne. Daar waar jij nu nog weinig over hebt verteld.
2: Ja, nee. Ik heb Clara ontmoet in de, in de champagne -sferen. En ja. des te leuker natuurlijk. Klara ja, kan ook prima zonder champagne hoor. Is het ook heel leuk. Maar <laughs> uh, uh, met champagne nog mooier. Ja.
0: Want wat deed je daar precies, Klara? Uh, wat ja, wat uh, deed je in de champagne streek? Ging je overal langs? Nou,
1: ik... Uh, um, ik had als uh, importeur... Um, heb ik uiteindelijk... Uh, vier huizen naar Nederland gehaald. Zeg maar. Vier kleintjes. En uh, ja, dus... We, Voornamelijk, ja, in het begin is het natuurlijk even zoeken van wat, wat wordt mijn uh, uh, collectie, zeg maar. Uh, en dat heeft nodig tijd nodig om dat, om dat op te bouwen en uit te zoeken en te proeven en. Uh, uh, en dan uiteindelijk, ja, ik haalde altijd alles zelf op en dat soort dingen. Dus is het is vooral heel veel heen en weer rijden en dozen sjouwen. En, uh, en ja, continu bij hun langs. Ik ging meestal wel één keer in zes weken, één keer in twee maanden daar naartoe. En aan wie leverde je? Uh, eigenlijk aan uh, nou, particuliere restaurants, uh, winkels... Uh, samenwerking met andere importeurs, wijnimporteurs... die het champagneverhaal te ingewikkeld vonden... Uh, makelaars nou ja van alles en nog hm. wat eigenlijk ja en ja, dan toch benieuwd waarom je dat nu niet meer bent nou ik vind champagne echt het absoluut mooiste product op deze hele wereld maar ik ben zo slecht in verkopen en dat is echt wel heel onhandig als importeur ik, ik vind dat ik, ik kan dat gewoon niet dus het
0: ondernemerschap heeft je eigenlijk een beetje geneigd ja
1: ja. Nee, ja ik liep gewoon te veel tegen mijn eigen grenzen aan ja. in uh, ja, dat overal die voet tussen de deur krijgen. Dat is niet echt mijn ding. Nee. Nou, dan
0: zitten we hier goed in de studio. Lekker rustig met uh, allemaal. je ja, ja, ziet dat natuurlijk allemaal niet thuis. Allemaal lekkere flessen champagne staan hier klaar. En de glazen staan uh, klaar. Fantastisch. Gert, euh, begon je expert. Uh, champagne expert. Nu de gewetensvraag. Welke van deze twee krijgt jouw voorkeur?
2: Ik hou van appels en van peren. En uh, het een is uh, stille wijn, witte en rode bourgonje. En het ander is in 99 van de 100 gevallen mousserend. Uh, en dat is dus niet te vergelijken. Ja, dus het lijkt een ontwijkend antwoord, maar het is gewoon zo. En, uh, het is prachtig om met uh, champagne te beginnen en misschien ook alweer te eindigen. Maar uh, tussendoor uh, een stille witte of rode wijn te drinken.
0: Prima. Dat kan allemaal kan allemaal.
2: Je ja. zult misschien wel denken, wat drinkt die man veel? Maar, nee.
0: uh... nou ja, dat denken we niet, joh. <laughs> Klara, heel even de, de champagne. Uh, ja, is het bekend of niet? Maar champagne, niet alle dranken mogen zomaar champagne genoemd worden.
1: Nee, het mag, inderdaad het mag alleen maar champagne op het etiket staan... als het ook uit de champagnestreek komt. Ja,
0: en dat is echt, het is een uh, heel erg. Beschermde, dat,
2: he? Ja, Het is een enorm
1: beschermde naam. Ja. Hoe medogeloos ja. is dat dan, Gert? Wat
2: zeg je? Hoe medogeloos is dat? Oh, dat is. Uh, dat Clara zegt het volstrekt uh, goed. Want uh, de officiële instanties, de overkoepelende instantie in Champagne, die beschermt die naam uh, op, een, op een manier. zoals geen ander product wordt beschermd. Geen enkele productnaam wordt zo beschermd als Champagne. Er is ooit een. Een sigarettenmerk geweest, een lucifersmerk geweest, een shampoo geweest, een... Uh, een parfum een,
1: zelfs. Van, volgens mij zelfs een parfum van Carla Een Carl parfum Lager. geweest. Zelf van, zelfs van een
2: concern van, waar die ook champagne maakt, lvm -S. Binnen de kortste keren krijgen ze de, de, de meest talentvolle advocaten op hun dak en uh, processen aan hun broek. Uh, de naam champagne wordt gezien in champagne, maar terecht hoor, als heilig.
0: En Clara, wat mij ook zo uh, fascineert. Wij hebben nu de glazen champagne voor ons staan. Kun je nou één opmerkelijk verschil uh, aangeven voor de luisteraars ook? Van, ah, dit is nou typisch een kenmerk van champagne. En dat is weer een kenmerk van
1: wijn. Tussen wijn en champagne? Jeetje. het drinken. Uh... Of Gert, ja ik... Ja, ik denk Om. dat Gert daar inderdaad beter nou,
2: in is. Er is een misverstand. Champagne is wijn. Ja, uh, okay. dat is, wij, wij spreken over mousserende wijn. De, mm -hmm. de Belgen hebben eigenlijk een veel mooier woord. Die spreken over schuimwijn. Schuimwijn. En dan is het ook meteen duidelijk. Maar het is een wijn. Het is gemaakt van mm -hmm. druiven. En het is gefermenteerd. Uh, Waardoor waar alcohol ontstaat. Uh, het is een mousserende wijn. Uh, en dat is het verschil met wat jij noemt, of niet zo noemt, maar stille wijn. Eh, zo staat het in de wet. Je hebt stille wijnen, dus geen mousserend, niet mousserend. En je hebt mousserende wijn. Je hebt ook versterkte wijn, uh, port bijvoorbeeld, of sherry. Uh, zo zijn er verschillende typen wijnen.
0: Maar ik heb het gevoel, uh, Clara, dat als ik hier een slok van neem nu, dat, dat een wijn veel wolliger eigenlijk soort of in de mond is. Nou, klopt dat? En rond ben je het daarmee eens?
3: Um, zal ik eerst ja. beginnen met dat ik niet zo heel veel verstand heb van champagne. Dat is één. Ik drink het niet zo heel vaak. Uh, maar ik heb net uh, van alle tweede glazen uh, natuurlijk een, een nipje genomen. En ik vroeg wel een uh, verschil. En ik weet niet wat dit glas is. Maar hier gaat bij mij een wereld van fantasie open. Dat heb ik bij die linker een stuk minder. Oké. Okay. Zeg je nu iets geks?
1: Nee, maar dat, dit is ja. juist het leuke. Dat want is sowieso... Uh, ja. Ja, maar... Al, nee, ja? Sowieso, alles wat je zegt over wat je proeft of vindt. is per definitie nooit gek. Ja.
0: Maar kunnen jullie daar wel een verklaring aan geven? Ik nou, weet je, dat geldt,
2: dat geldt voor kwaliteitswijn. Uh, uh, er, je hebt wijn in alle soorten, aan alle niveaus van kwaliteit. Maar zo gauw je op een beetje een bepaald kwaliteitsniveau komt. dan krijg je de ervaring van de nuance. Uh, zoals Ron nu zegt. Ik proef meteen, ik ruik meteen het verschil. En dat geeft al de klasse aan van uh, deze champagnes. Dat ze een eigen gezicht hebben.
3: Zeg ik dan maar even, een smaakgezicht. Ja, want de champagne die ik altijd dronk, die, die was, als ik dit dan vergelijk, dan hoor ik, heb ik nu wel het idee van, oh, wacht even, dus zo kan het ook. Uh, vaak een hele matte smaak. Ja, maar en, dit en, niet... dat is hier niet het geval. Sowieso. En nee, daarom niet.
2: wensen Clara en ik ook de. Uh, alle lieve mensen van de wereld deze, dit niveau toe. Want heel veel mensen uh, wijzen met de hand zo'n zo 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 wegwerpgebaar van champagne. Nee hoor, nee, nee. Uh, überhaupt, wijn, nee, zo zuur. Dat komt jammer genoeg door de ervaring van heel veel mensen. Ja, uh, dat kan natuurlijk met budget te maken hebben. Want wijn is niet het goedkoopste. Dat noemen ze ook wel bocht toch? bocht, toch? Wijn. Bocht, ja. bocht, wijn. Bocht, wijn. Als
0: zijn zuur, ook een goede. ja. Goeie. ja. Ja, nee, maar, maar, want... maar
2: dus je wenst dit eigenlijk iedereen toe. En dan, dan denk ik heel eigenwijs, dan vindt iedereen wijn, champagne, dus praten we vandaag over, fantastisch. Dit is, zo, dit is wat Clara aan het begin zei toen ze, ik was 15 en ik kom in een Japanse restaurant en ik kreeg champagne, misschien niet eens de beste. Maar ik
3: was verkocht. Het is wel een soort van magie wat er open gaat eigenlijk als je een stok neemt.
2: Ja, maar
0: zo, zo, zo vinden we het wel. Zo ook hoort het dus te mee. zijn
3: blijkbaar. Ja, ik ja. wist het niet.
1: ja, ja. ja.
0: Maar. Um, Even, even, We gaan er straks even iets uitgebreider op in. Uh, maar wat is nou het verschil met wijn? Wat is nou het essentiële verschil tussen wijn en champagne?
2: Nogmaals, champagne is wijn, maar het is een moesserende wijn. Mm -hmm. En hij wordt moeserend. dat kan op vele manieren. Maar bij champagne is dat doordat er een tweede gisting is in de fles. Op fles, zoals we dat noemen. En dat is een gesloten fles. En dan is er een gisting, dus gisten worden met behulp van suikers omgezet in alcohol. En bij dat proces komt koolzuurgas vrij. En dat zit in die gesloten fles. En hoe beter de producent werkt, hoe fijner dat koolzuurgas is. Als je spa drinkt met alle respect voor spaar, je hebt Marie-Henriette en je hebt spa rood. Je hebt Perrier en je hebt Badois. Nou, je kunt nog veel meer merken noemen. Maar het verschil in het mondgevoel. Van de, ja. noem het de zachtheid van dat koolzuur, dat verfrissende koolzuur. Dat bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit van de champagne. En dat is de essentie van champagne in vergelijking, en het niks erna van cava of van spumante's uit Italië of van... Weet, prosecco, ja. Prose nou, Prosecco is wel een ander verhaal hoor, laten we het daar niet over hebben. Maar, hoewel je ook spumante's hebt uh, in, in Prosecco, maar de meeste zijn frisanten. Laten we,
0: hier even, laten we even het ja. mooie. Het verschil is dus inderdaad die tweede gisting. Dat, dat beetje suiker wat wordt toegevoegd. En gist, uh, en hè? gist hè? En gist, ja. zeker. ja, ja. ja. Michel Vuguin met Une Belle Histoire geschreven in 1972. gecoverd door Gerard Kokstra en Paul de Leeuw. Ja, champagne. Clara, um, dat is natuurlijk al van heel uh, ouds her. Uh, wanneer? Uh, hoe, hoe ver gaan we terug in de tijd?
2: Ja...
1: Uh, volgens mij uh, nou, er zijn de Romeinen al begonnen met de wijnbouw in Champagne, toch?
2: Maar geen Champagne. En,
1: maar, maar Toen was er nog geen Champagne, zeker. Maar die, zijn daar, die hebben de aanzet uh, uh, gegeven, zeg maar. Uh, eind, nou begin, ja. eind 17e eeuw ongeveer?
2: Uh, ja, het verhaal gaat dat Dom Perignon, die leefde van ongeveer uh, midden 17e eeuw, dus 1650 tot 1715. Uh, dat jaar is hij overleden, zijn geboortejaar weet ik niet uit mijn hoofd. Maar die man wordt altijd geassocieerd met het begin van champagne als mousserende wijn. Want in de champagne is altijd al wijn geproduceerd. Maar de champagne ligt heel noordelijk. heeft een bijna Nederlands klimaat. Het ligt ook niet ver van het kanaal. Dus het heeft een noordelijk zeeklimaat. Heel veel te vergelijken met Nederland. En dat was niet, is niet ideaal voor wijnbouw. Dus de wijnen uit de champagne, voordat het champagne werd zoals wij het nu kennen... waren schrale, zure uh, wijnen die, die weinig te bieden hadden. Maar toch werden ze verkocht uh, in een grote hoeveelheden in Parijs en met name Versailles. Want ja, champagne is niet ver van uh, Parijs en je hoeft alleen maar de rivier af te zakken. De Marne en dan de Seine en je was er. Dus met dat soort argumenten werd het een niet vanwege de kwaliteit, maar vanwege de nabijheid werd het in Parijs en met name in de Hofkringen een heel populair product. Toen kwam Dom Pignon of wie dan ook met zijn ontdekking van de mousse. En dat was juist ideaal voor champagne. Want om een champagne te maken heb je als basiswijn een redelijk hoge zure wijn nodig. Dat, als jij een hele rijpe, rijke wijn hebt en je wil er champagne van maken... dan wordt het een soort... Uh, dan wordt hij veel te zwaar en te vol en te log. Maar het moet juist elegant, fris en speels blijven. En, en dat is de kwaliteit van die basiswijnen... die redelijk mm -hmm. slank zijn.
1: Maar even over die Dom Perignon. Hoe zat dat nou? Heeft hij het nou wel of
3: dat niet na de basis
1: gestaan? Nee? Nee. nee? nee. Ze hadden vroeger, tenminste dat is, dat is mij verteld... Uh, uh, oogsten ze in oktober. Toen, mm -hmm. Het was toen heel uh, veel kouder... Dan gingen die stille wijnen op fles. En dan gingen die, uh, maar dat was dan soms nog niet helemaal volledig vergist. En dan gingen uh, door de kou die gistcellen in een soort winterslaap. En als het dan weer lent werd, dan werden ze een soort van wakker... om dat laatste beetje wat nog niet vergist was, uh, alsnog op te eten. En zo is eigenlijk de tweede, uh, de tweede vergisting per ongeluk ontstaan. Per ongeluk?
0: blijft al wel een mooi verhaal. Ja. En wat is dan het verhaal van dat het op uh, Hoven bij koningen, dat het geserveerd werd aan de, ja, aan de elite? Aan de, wat is daarvan waar? Maar hoe zit dat?
2: Nou, uh, dat is natuurlijk een, ook een hele slimme politiek geweest vanuit de champagne. Ik vertelde net over het Versailles in Parijs, het hof, de koningen. Uh, dat was dus... Uh, laten we zeggen in de laatste tientallen jaren voor de Franse oh. revolutie. Dat was uh, après uh, nou, le, le, de, la déluge. Dus uh, de, de Franse aan het hof leefden ze erop los. En nou, champagne was al een populaire naam. En dus nu die mousserende champagne, dat was helemaal feestelijk. Dat hadden de mensen in champagne, de, de, de voortrekkers in die tijd al snel begrepen. En natuurlijk was er een relatie tussen het ene hof en het andere hof. De tsaren in Rusland uh, werden uh, nou de grootste champagneafnemers die je kunt bedenken. En die, maar die wilden de allerbeste. Mm -hmm. Nou, dan wilde de, 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 no, de noblesse onder de tsaar, die wilde dan de enabeste. En iedereen wilde het drinken. Dus er gingen schepenvol naar uh, uh, mm -hmm. Sint-Petersburg. En uh, van daaruit is het naar het Duitse Hof gegaan. En ook. Uh, Willem I was een groot drinken. Het Engelshof, tot de dag van vandaag. Och, man.
0: Maar goed, dat is het dus, tot de dag van vandaag. Uh, Clara, ik bedoel, er staan er allemaal... Uh, uh, champagnes, die heb jij meegenomen. Zullen we vast... een, uh, een eentje opentrekken? Of je hebt er zelfs twee, hè, die we kunnen gaan vergelijken ja. met elkaar. Ja. Dat lijkt me een goed plan. Zin in. Um, nog heel even over die, die, die fantastische... Uh, ja, champagnehuizen... Um, ik vraag dat even aan jou, Gert. Je hebt de hele beroemde, hè, die eigenlijk iedereen wel kent. Maar er zijn er natuurlijk nog zoveel meer, wat Clara net ook zei. Die ging naar kleinere hè, huizen, die dat natuurlijk ook. Wat is het verschil eigenlijk tussen die. Het wil, uh, wil toch niet zeggen dat hoeveel geld je betaalt. dat het dan meteen je van het is. in vergelijking met een kleinere champagne-producent?
2: Ja. Er zijn heel veel wijngaardbezitters. Echt heel veel wijngaardbezitters in de champagne. En die hebben soms maar. Een minuscuul perceeltje van een half hectare of nog minder. Soms hebben ze twee of drie hectare. Maar te weinig om zelf champagne te maken. Die verkopen hun druiven aan wat nu de grote huizen zijn. De beroemde namen. En die zijn vaak al 200, misschien bijna 300 jaar oud. Uh, bijna 300. Het oudste komt uit 1729. Dat is ruïnaar. Uh, en die... Uh, die zijn in staat om die druiven te kopen. Mm -hmm. uh, maar die zijn ook in staat om dat hele financieel uh, intensieve proces van champagne te produceren. Want het duurt jaren voordat je het eindproduct hebt. En er komt veel bij kijken. Om dat te realiseren. Dus dat zijn de huizen. Daar zijn er ongeveer, mm -hmm. die echt meetellen, ja. 250 van. En, en de bekendste, als ik ze mag noemen, zijn natuurlijk ja. Moëtte, Chandon, Veuve Clicquot, ja. Louis Roederer, Bollinger, Kroek. Nou, uh, dat zijn de grote huizen. En de een is veel groter dan de ander, maar we ja. noemen ze de huizen. Mm -hmm. Wat nu de laatste uh, decennia geweldig in opkomst is, en dat vinden Clara en ik juist zo leuk, is dat met de toegenomen welvaart het mogelijk is voor ambitieuze, ambachtelijke Kleine producenten die het alleen maar uh, van eigen wijngaarden doen en niet van gekocht fruit, dat die hun champagne maken en daar allemaal hun eigen signatuur aan geven.
0: En die signatuur, dat is natuurlijk, dat is nou de champagnes die wij nu drinken, euh, hebben dat natuurlijk ook. En Clara, kun jij, uh, je hebt nu ons allemaal twee glazen ingeschonken. Um, ja. Geef eens een uh, masterclassje aan ons. Ja. Wat, uh, wat, uh, wat
1: drinken we? Wat gaan we drinken? Nou, we, uh, wat we gaan drinken uh, zijn champagnes van eenzelfde huis. Uh, Gosset Brabant in dit geval. En um, het zijn uh, twee champagnes met dezelfde basiswijn. Maar ze hebben een ander dosage. Uh, dat is een beetje een heel erg technisch verhaal. Als de tweede, tweede fermentatie is geweest. Die flessen hebben eindeloos uh, in de kelders liggen rijpen. Dan omdat er uh, wat gist en uh, suiker was toegevoegd. Uh, voor die tweede fermentatie mm -hmm. heb je droesem in je fles. Nou dat wil je niet, die wil je eruit. Ja. Um, dus... Die flessen die de hele tijd op hun kant hebben gelegen, die worden uh, geremueerd, zoals het heet. En dat is een proces waarbij dat droesem verzameld wordt in de hals van de fles. Op het moment dat dat klaar is wordt, en dat allemaal in de hals van de fles zit, wordt het even heel erg bevroren. En onder de druk van de ontstaande koolzuurgas tijdens die tweede fermentatie schiet uiteindelijk, het prop, als ze de kroonkirk eraf halen, schiet het propje met ijs uit de fles. Daarmee heb je altijd iets verlies van wijn in mm -hmm. je fles. En dat wordt afgevuld met uh, uh, een liqueur van uh, de wijn. Waar, veelal de wijn waar de champagne van is gemaakt, maar daar kunnen ze ook eindeloos mee uh, spelen, zeg maar. En, uh, uh, en een bepaald suikergehalte. En dat suikergehalte bepaalt... of je te maken hebt met een extra brut... met een brut, een demi-sec, met wat dan ook. Maar je kan ook besluiten... om geen suiker aan dat laatste beetje toe te voegen. En dan heb je een brut zero... of een zero dosage ja, champagne. Dat zien
0: we dus altijd op die flessen. Ik zie vaak brut trouwens, klopt dat? Ja, brut is het ja.
1: meest voorkomend.
2: Ja. 85% is wel van, de, ja. van de verkochte champagne... wereldwijd is brut.
1: Ja. Maar we hebben dus nu... Uh, zeg maar... Uh, je hebt twee glazen voor je. Op links ja. heb je de Brut Zero. Ja. ja. En op rechts heb je de Brut. Maar het zijn dus precies dezelfde wijnen. Al die, al die rijpingsjaren exact dezelfde wijnen geweest. Tot het allerlaatste moment. En dan kan je proeven wat dosage doet. Dat gaan wij
0: eens even proeven. In de tussentijd geven we dan even het woord aan Angel. Met het nummer Balans Tonkwa. Good Life Radio.
2: Het glas gevuld.
0: Met Marie-Carmen Ouderdijk. Nou, ik heb het heu geproefd. <laughs> Dit is... Ik moet het al even goed onthouden. Um, zeg het maar.
2: Nou, wij hebben de glazen links en rechts. Uh, het, het eerste glas, in ons geval het rechterglas, is de bruut. En je proeft, hoewel het niet eens zo opvallend is... maar hij is ietsje ronder, ietsje zachter, ietsje voller... En, nou ja, je kunt niet van zoet spreken. Want het is een, okay. eigenlijk nog steeds een droge wijn. Voor, de, voor heel veel mensen echt droog. Maar de tweede, het linkerglas, is de uh, Brut Natuur. Brut Zero, zero brut, zero brut. Maar dus zonder dosage. En zonder dosage is dus 0 gram suiker. En dat proef je meteen. Je ruikt het eigenlijk al. En dat is fascinerend. Dat zelfs op, op, de, op, de, op de geur, op de neus het een zeker effect heeft. Uh, maar hij proeft vooral wat strakker, wat frisser. Uh, dat wordt geaccentueerd. En het is dus aan, aan, de, aan, de, aan de koper, aan de liefhebber, om te bepalen wat, wat het best past bij, bij jouw smaak en bij, jouw, bij het moment ook. Want er ja, zijn dat
0: vind ik wel een mooi punt, wat je zegt, bij het moment. Ik bedoel, de meeste mensen uh, zijn toch geneigd om champagne klaar bij, bij Oud en Nieuw om twaalf uur uh, te drinken? Dat
1: is ja, het dat, moment. Uh, dat... Nou... Um. Als je die ene fles hebt liggen voor twaalf uur... Euh, dan zou ik zeggen, drink die fles om een uur of zes s avonds. Mm -hmm. En trek om twaalf uur die prosecco open. Want je bent, vanaf zes uur ben je gewoon al bezig met je, met je biertjes... en je tralalaatjes en je wat dan ook. Dus tegen de <laughs> tijd dat het twaalf uur is... proef je van die champagne überhaupt helemaal niks meer. Dus dat is eigenlijk doodzonde. En eigenlijk super, super ja. zonde. Ja. Dus geniet van die fles gedurende de avond... Ja. En doe die twaalf uur met je oliebol gewoon met, met een prosecco. Dat het toch op het moment dat het eigenlijk allemaal helemaal niks meer uitmaakt.
0: En weet je wat je ook zegt? Er is ook een, een combinatie van champagne met, met, met de oliebol. Althans, dat doen wij in Nederland. Maar uh, wat, wat eet je eigenlijk bij, bij champagne?
2: Oliebollen. Wel? Al, ja, nee, maar jij, jij, jij benadrukt nu iets waar ik tegen tekeer wil gaan. Dat nou, doe maar. Dat, dat champagne een, een, een wijn is. Een moezerende wijn. Een feestelijke wijn. Die iedereen moet kopen en moet drinken. En, en Clara zegt het al, juist dan niet. Mm. Maar oké, okay, laat dat maar dan. Uh, op het, het moment van oud naar nieuw. Mm. Maar eigenlijk is champagne helemaal geen seizoenwijn. Uh, die kun je op alle momenten drinken. En natuurlijk feestelijke momenten, verjaardagen, jubilea, uh, uh, examens die uh, goed afgerond zijn. Mm -hmm. Maar ook op hele simpele momenten. Want als je dan champagne drinkt, dan wordt het een... Simpele moment wordt een feestelijk moment. Champagne maakt iedereen blij. En maakt iedereen... Oh, ja,
1: ben ik er echt helemaal mee eens. Ja, iedereen heeft wel eens dat je zo'n fles krijgt... die je eindeloos apart zet... voor dat ene bijzondere moment... wat er helemaal nooit van gaat komen. Dus je moet het echt omdraaien... en het moment bijzonder maken... door die fles erbij te pakken. Als sta je gewoon kippensoep te koken of wat. Dat maakt het helemaal niet uit. Nou, Dat is wel heel erg fijn om te horen. Dat het gewoon echt vrij is om... Uh... En dus, en dus ook
2: erbij. bij heel veel uh, 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 tafelmomenten, want dat vroeg je net, mm -hmm. uh, eigenlijk, en nou ben ik hier bijna als een soort champagneambassadeur aan het praten, maar ik meen het, uh, eigenlijk kun je champagne aan tafel altijd drinken, want het maakt de mond schoon. Door dat koolzuur krijg je en door de, door de frisheid, want het is een wijn met redelijk hoog zuur, uh, wat overigens afgerond wordt in een bruut, uh, wordt die mond steeds schoongemaakt, waardoor je je gerechtjes, al is het maar een, een goede gehaktbal, mm -hmm. uh, er zijn heus andere dingen waarbij het beter kan, maar een gehaktbal zou ook kunnen, iedere keer weer puur smaakt. En aan tafel, nou er zijn talloze gerechten, iedereen denkt altijd aan caviar, nou dat is natuurlijk een cliché. Uh, en, dan, en daarna worden de schaal- en schelpdieren genoemd, dat is al iets minder een cliché. Als je van een oester houdt, nou dan is de ideale wijn is champagne. Maar dat is dus zijn...
0: niet waar. Je kunt dus gewoon eigenlijk alles erbij eten.
2: Niet alles natuurlijk. Nee, nou goed. Uh, maar uh, tot en met kaas aan toe. En dat nee. zullen mensen niet snel denken. Want nee. in Nederland het kaasplankje is rode wijn. Maar als jij een geitenkaasje hebt. Of een hele mooie belegen comté. Of een parmezaanse kaas. Dat is de ideale combinatie die gewoon een tien scoort. Is champagne.
0: Nou, dat gaan we eens even laten bezinken dit.
1: Het glas gevuld met Marie-Carmen Ouderdijk. Um,
0: ja, ik wilde natuurlijk weer een champagnehuis bezoeken. Zoals ik dat vaker altijd wel iets wil bezoeken. Maar ja, coronatijd, dat wil ik natuurlijk allemaal niet. Toch ben ik even naar buiten gegaan. Ik ben naar een kerstmarktje geweest. En dat ligt eigenlijk net onder de champagnestreek in de Codor. MUZIEK Vaag het vermoeden. Ik ben nu op een kerstmarktje beland in Salieu. Een dorpje van uh, nou kleine 3000 inwoners. Dat dit me toch doet denken aan het Nederlands Elftal. <laughs> nou ja, dat is het dus niet. Ik moet nu echt in kerstsfeer denken op een, uh, op een marktje. Een heel schattig uh, fonteintje hier. Maar dus al die saletjes met... Uh, Zelfgemaakte worsten, hier zelfgemaakte paté, Gluwijn, Er zijn ook kerstbomen te koop, 4 euro, lekker goedkoop. Uh, kaasjes, nou ja, alles wat je eigenlijk uh, kan voorstellen bij een uh, kerstmarkt. Maar als ik nu zo heel langzaam een beetje uh, naar de zijkant loop... zie ik het fantastische restaurant van Bernard Loiseau. En zijn restaurant heet uh, Codor. En... Kent u het verhaal van hem? Uh, hij is een hele beroemde, was een hele beroemde chef-kok. En op een moment dreigde hij zijn Michelinster te verliezen. En hij heeft toen zelfmoord gepleegd. En het vrede uh, uh, van het verhaal is... dat uh, op zijn begrafenis uh, bekend werd... dat hij die Michelinster helemaal niet kwijtraakte. Nou, hij had een uh, behoorlijk imperium. Het begon hier allemaal in dit... Het dorpje Salieu. Hij had zelfs uh, begin 2000 uh, een jarenomzet van uh, 7 miljoen euro. Dus dat zegt genoeg. En ik zie nu ook uh, zijn shop ernaast. De, uh, de boutique. Bernard Loiseau, Dus hij was eigenlijk naast chef-kok ook nog een uh, zakenman. Heel veel mensen kwamen hier naartoe. Vanuit heel Frankrijk. Vooral natuurlijk uh, uit uh, Parijs. Met helikopters landen ze hier voor de mooiste maaltijden. En natuurlijk dronken ze hier heel, heel, heel veel champagne. Ja, wat schetst mijn verbazing op dit uh, ja, schattige, uh, pittoreske marktje. Er staat een Nederlander. <laughs> Hoe kom je hier? Wie ben je?
3: We gaan wonen in Frankrijk. Ik ben Mark, ik, uh, ik woon sinds 2013 in Frankrijk en uh, sinds een aantal jaren doe ik ook op de markt uh, stroopwafels verkopen, Hollandse lekkere stroopwafels.
0: Loopt dat een beetje?
3: Uitstekend. <laughs> ik de er schat helemaal rijk van. Nee. nee, dat loopt wel, maar ik doe het in het weekend, weet je wel. Ik uh, doe het voor mijn plezier en we hebben een klein franchisebedrijf en we verkopen dus uh, steentjes aan mensen die dat willen gaan doen. En vervolgens gaan mensen dat zelf, uh, gaan, gaan ze ook uh, Hollandse stroopwafels in uh, Frankrijk verkopen. Hey,
0: en waar kom jij vandaan uh, uit Nederland?
3: Ik ben geboren in Utrecht. En vervolgens heb uh, ik heel lang in Hilversum gewoond. En nou, Daar
0: zijn wij nu op dit moment, ja. voor de radiouitzending. Hé, <laughs> hey, maar ik, ik wil je graag vragen, hè. Uh, wij hebben deze uitzending over champagnes... Ja. Uh, ik wil eens even weten of de Fransen op dezelfde manier champagne drinken als de Nederlanders. Hoe zie jij dat?
3: Nou, Ik zal je het voorbeeld geven. Mijn uh, buurman, dat is een, uh, een, uh, een vriend van me, die, uh, die zegt wel eens: kom, we gaan vanavond, uh, kom vanavond wat drinken bij ons. En dan denk ik: vanavond, we gaan een glaasje wijn drinken. Nee, dan drink je een crema. Dat is dan, hè, uh, of als het, uh, als het een echte feestdag is, dan zet die, we maken een, een uh, flesje champagne open. En zo gaat dat hier. Dus je drinkt champagne omdat je het een lekkere wijn vindt. Als je op restaurant gaat, als je naar het restaurant gaat en je hebt, het is mooi weer, dan neem je vooraf een, een, een coupe de champagne. Weet je, als aperitief. En de mensen nemen het ook gewoon omdat ze het een hele lekkere wijn vinden. En dat, 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 dat gebeurt best wel veel hier.
0: En dat kan net zo makkelijk gaan als een, een, een fles wijn. In dit geval dan bij zo'n ja. fles witte wijn opentrekken.
3: Ja. Alleen de wijnen, de champagnes zijn vaak wat duurder hier, tenminste, zo lijkt het. En welke hele...
0: prijs heb je het dan over?
3: Ja, ik denk dat een fles champagne hier gauw 25 euro kost of zo, weet je wel, een goede fles. En een, fles, een goede fles wijn kun je voor, voor minder over krijgen. Maar het, het is gewoon een, een feestelijke wijn. Het is een feestelijke. Een lekker, een drankje.
0: En heb jij wel eens, in, ik zie het hier vanuit mijn ooghoek, uh, het beroemde restaurant van uh, Bernard Loiseau, Le, Le Caudor. Heb jij daar wel eens uh, champagne gedronken?
3: Bij Bernard Loiseau kun je uh, champagne drinken. En ik heb daar inderdaad een keer gegeten voor een speciale gelegenheid met mijn vrouw. En toen hebben we vooraf, was een lunch trouwens, want als je het avond eet is het nog duurder. <laughs> ja. Maar toen hebben we een, een, een lunch genoten en vooraf hebben we een coupe de champagne besteld. En het mooie is dan, hier krijg je echt een heel mooi glas. Weet je, een mooi hoog uh, glas. En die champagne smaakt gewoon goed, de sfeer is goed, uh, de omgeving is goed. Het is fantastisch is dat. Dat is het lekkerste wat er is. Een, een goede coupe champagne. Um, nou ja, als apparatief voor je dat je gaat eten. Echt heerlijk. <laughs> kan niet beter. <laughs>
0: Bernard Loiseau. Dat is toch wel een. Uh, ja, eigenlijk een afschuwelijk verhaal, hè?
2: Ja, zeker. Dat is heel dramatisch natuurlijk wat er is gebeurd. De man die krijgt van zijn vrouw op zijn verjaardag een jachtgeweer. Want het was een vervent jager. De bossen liggen rondom waar hij zijn hotel-restaurant had. De, hij had een enorme ambitie, die heeft hij waargemaakt, drie sterren. En dan gaat het gerucht dat hij een ster gaat verliezen.
0: Ja, afschuwelijk verhaal, hè? dat hij dan die sterren verliest... maar uiteindelijk niet verliest. Tragisch verhaal, dat, 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 dat is het zeker. Um, Clara, ik zit even over die wijnhuizen. Uh, je hebt hele grote wijnhuizen, daar hadden we het over. En jij, had, jij bent zelf naar die kleine wijnhuizen op zoek gegaan. Wat vind jij nou uh, het verschil
1: daartussen? Ja, het is eigenlijk gewoon een totaal andere manier van werken. Uh, grote huizen die uh, kopen vaak, uh, of eigenlijk altijd... hun druiven overal in... Uh, dus die hebben het hele, hele palet aan smaken uh, wat er te krijgen is door de hele champagne. Omdat het allemaal uit verschillende, uh, allemaal van verschillende dorpjes, verschillende percelen en dat soort dingen komt. De kleine huizen die soms maar uh, twee, drie, vier hectare hebben... die zijn natuurlijk veel beperkter in uh, waar ze mee kunnen kleuren, zeg maar. Dus de bouwstenen van de grote huizen zijn heel anders dan van de, van de kleintjes... Je hebt waanzinnig mooie dingen bij de grote huizen. En ik vind sowieso hoe het gemaakt wordt is alleen al gigantisch mooi. Omdat zo'n keldermeester van een groot huis bij een moët bijvoorbeeld. Um, of je nou een moët dronk in uh, 2002 of zometeen in 2022. Je weet wat je in je glas krijgt. Dat is een constante smaak. Dat is onwijs knap. Want elk jaar wordt die weer opnieuw samengesteld. En uh, moet je maar net weten van oké, okay, de Chardonnay van dat perceeltje doet dit jaar dit. En die, want het is allemaal samengesteld en geblend. En ze kunnen kiezen uit 450 verschillende soorten stille wijnen om het mee samen, uh, samen te stellen. Dus het is echt hogere kunst wat dat betreft. Kleine huizen ja, dansen veel meer op de vierkante millimeter. Dus die hebben dan misschien... Percel perceel waar ze net het ene hoekje met een beetje meer wind... en het andere hoekje met net een beetje meer zon... en zo hun uh, bouwsteentjes bij elkaar verzamelen. Wat ik leuk vind aan de kleine huizen is... dat ze soms wat eigenzinniger keuzes kunnen maken... omdat ze onafhankelijker zijn. Dus er zijn ook wel dingen die uh, in gang zijn gezet... door juist de kleine uh, recultants, zoals ze dat heet. Boeren die hun... Eigen druif verbouwen en daar hun eigen champagnes van maken, die later ook zijn overgenomen door de grotere huizen. Maar het is dus wel iets puur natuurs, iets,
0: iets, iets authentieks, die, die, die kleine wijnhuizen die nog op, uh, ja, op eigen leest
2: ja, wijn de,
0: kunnen maken.
2: De kleine requelens, de kleine uh, uh, familiebedrijfjes met hun eigen beperkte wijngaard om, uh, omvang, die moeten zeg maar de markt veroveren. Op kwaliteit. Dat doen natuurlijk de grote huizen ook, de beroemde namen. Maar naast kwaliteit zijn die ook zeer marketinggedreven. Ja. Dus die adverteren zich rot in alle luxe bladen, noem maar op. Altijd pagina groot, heel uh, luxe uitgevoerde foto's. Hè. Nou ja, je kent het wel. En dat gaat door en door en door. Dus iedereen heeft dat op het netvlies. En als ze dan champagne kopen, dan, dan zit dat in dat hoofd. En nou, oh ja, die ken ik. Uh, de kleine producent, waar Clara het over heeft, en waar ik ook zo enthousiast over ben, die kunnen dat niet. En die moeten zich puur bewijzen door wat ze in de fles afleveren. Kwaliteit, iets origineels. Vooral ook dat, hè? kwaliteit, maar ook iets origineels. Niet de gebaande paden, niet dertien in een dozijn. En uh, en dat geeft
0: eigenlijk bijna meer. Uh, uh, zij moeten eigenlijk dubbel hun best doen, zou je bijna denken. Oh, ja. bij, oh, ja. bij de grote
2: huizen. Oh ja, want ja. die hebben natuurlijk een heel ander budget en ja. die hebben een netwerk wereldwijd. Hè, dus dat ja. is ook overal te koop, tot ja. op de Fiji-eilanden aan toe. Uh, terwijl deze mensen, ja, uh, uh, mevrouw. Pompidou doet de administratie. Meneer Pompidou is vandaag <laughs> aan het uh, snoeien. Ja. En de zoon is uh, de zijn vader aan het helpen. Ja, ja, en de precies. dochter die ja. gaat straks mama ja. opvolgen. Ja. Het, het zijn familiebedrijfjes. Ja. en dat, Clara en ik doen dat niet omdat we dat aandoenlijk vinden. Want het, het is ook wel aandoenlijk ja, soms. Maar de echt, goede, de echt goede ambachtsmensen... die werken ook biologisch vaak heel zorgvuldig. En dat is erg belangrijk voor de kwaliteit van het fruit. En als jij een slechte kwaliteit fruit hebt... kun je nooit een mooie champagne maken. Je kunt natuurlijk van goed fruit wel een slechte champagne maken. Maar dat is ook hun bedoeling niet. Dus ze maken zulke mooie... En maar vaak... dat
0: is wel zo. Dat, dat Het is natuurlijk heel moeilijk. Als ik nu oud en nieuw komt eraan. En dan moet jij bij uh, ieder geval... en jullie zitten er natuurlijk heel erg in... moeten uh, iets gaan schenken. Wat zou jij nou, Clara, uh, aan, aan ons... die natuurlijk iets meer de leeg zijn... Uh, adviseren. Waar moeten we naartoe en wat moeten we gaan
1: gaan Nou ja, helpen? ik zou sowieso... Kijk, uh, wat Gert net al vertelt. Uh, achter die grote huizen zit een enorme marketingmachine waar wij ons helemaal scheel aan betalen. Mm -hmm. Dus uh, je hebt een, vaak een kwalitatief veel betere champagne van een klein huis voor een lager bedrag dan een standaard fles van een groot huis. Dus ik zou... Vooral uh, niet bang zijn om een champagne te komen met een naam waar je nog nooit van hebt gehoord. Dat is uh, stap één. En uh, ja, ik zou uh, toch een beetje googlen naar uh, wijnimporteurs en uh, champagneimporteurs. En uh, je kan googlen op kleine huizen. Of, uh, dat zou je juist aanraden. Want dat dat is zou ik juist absoluut aanraden. Omdat je daar echt intens gelukkig van gaat worden. En, en, en de prijs, ik bedoel, ik
0: zit eigenlijk zelf altijd een beetje van. Bedoel, je kunt ook alle kanten op, dat weten we. Maar wat is de goedkoopste variant van nou, je moet er, ik heb het gevoel zelf dat
1: 25 euro dat dat een schappelijke prijs zou kunnen zijn. Nou, dan zit je wel een beetje al aan een soort ondergrens. Ja. Uh, je moet ervan uitgaan dat uh, de, uh, om een fles champagne te produceren, alleen al zit je minimaal aan de... Nou, rond de 12 euro, zoiets, Gert. Mm -hmm. En dan heb je nog niks. Ja, nou dat
0: is wel... Uh, dus
1: je, je, dus <laughs> ja. veel meer ja. dan... veel ja. minder dan... dan ja, 25 euro is denk ik wel een soort van ondergrens.
0: Ja. ja. Gert, jij knikt van... Ja, ja, het is wel...
2: 25 euro is echt de ondergrens. Uh, het, het ligt erg. Kijk, de, je hebt al een heel goede kwaliteit tussen de 35 en 40 euro. Dat is natuurlijk vreselijk veel geld. Dus als jij een bierbudget hebt ja. en je hebt een champagne smaak, ja, dan zit je in een, in een spagaat. Dus ik, ik, ik denk dat het voor Clara net zo geldt als voor mij. Ik besef heel goed dat het, dat het voor veel mensen iets is waar wij over praten. Ja, dat gaat ver boven de mogelijkheden. Maar als je echt champagne wil drinken, moet je eigenlijk niet naar die... Sorry dat ik het zeg. Ja. Niet naar die discounts gaan... die het nu gaan aanbieden de komende twee weken... voor 15 of misschien nog... minder euro's. Uh, dat is het, het, het... rioolputje. En dat ja. rioolputje heb je overal. Dus ook in de champagne. Ja. Ja. En dat moet je niet doen.
0: Oké, okay, maar dat is, een, dat is een wijze tip. En alles wat betreft eten kan er dus bij... wat betreft jullie. Altijd. Behalve
2: oliebollen. <laughs> dat
0: is die weer... Nou, ik weet het. Ronde jij ook. om zeven uur op uh, Oudjaarsdag zit ik gewoon uh, aan de champagne.
2: En op Nieuwjaarsdag om twaalf uur weer.
0: Kijk.
3: Dat, dat is het beste moment. moment. Ja. Nou, goede tip voor dit jaar. Goed, goed voor hebben is... we ja, meteen ook. Goed. Ja.
0: Ja. Clara Gert, ik wil jullie uh, hartelijk danken voor jullie je masterclass. Voor nu we weten wat we moeten kopen. Ik zou zeggen gewoon fijne feestdagen. Ondanks... Alle
1: perikelen onder corona. Nou, ja, gewoon een flesje extra. Dat komt zekeken. helemaal
0: goed. Is. En de volgende dag dus weer zoals Gert zei. Ik heb uh, iets aparts voor jullie. Deze week is in Amsterdam weer een Nederlandse wijnwinkel geopend. Uh, na tien jaar begint de Nederlandse wijn toch een beetje uh, furore te maken. Uh, twee Nederlandse wijnproducenten. Die zagen hun kans schoon. Uh, en die hebben een bubbelboodschap voor jullie. Clara, Gert, luister even.
1: bruut. wat proef je precies? Mm, nou, mooie frisse zuren, lekker droog deze bruut van het beter zwijndomein, domein. Uh, we hebben deze gemaakt van de Druif, een, een, een beetje riesling type druif is dat en daar kan je hele mooie mousserende wijnen van maken, weten we sinds een aantal jaren. Um, deze wijn heeft 24 maanden op de gist gelegen, alvorens dat die werd gedegueerd. En uh, daardoor heb je een hele mooie zachte moes uh, en een goede balans tussen uh, het fruit en ook al mooie tonen van ontwikkeling, brioche, brood, toastachtige aroma's. Uh, nou, een heerlijke wijn om uh,
3: voordat je het kerst gaat beginnen, om lekker de smaakpapillen op te frissen, je eetlust op te wekken. Ik kan niet wachten. Proost.
0: Ja, dit is een heel apart. Zij zagen dus uh, uh, eigenlijk de kans, Anna en Diederik van de, de Betuwe Wijndomein, uh, om eens een keer een Nederlandse bubbel te promoten. Maar jij kent hem.
2: Ja, nou, kennen. Uh, ik ken het wijngoed, het wijnbedrijf. Dus zij doen het samen. En het is in de Betuwe in uh, Buren. Ja. En uh, ja, het zijn hele sympathieke mensen. Maar ik, de wijnen ken ik niet echt goed.
0: Nou, bij deze, want dit was even een, een spontane actie, Clara. Uh, jullie beiden zijn uitgenodigd op dit uh, wijndomein deze zomer... en krijgen daar een, uh, een wijnproeverij. Oh, met wat bubbels. leuk! Dus nou, daar gaan mogen ik... jullie naartoe. Nou, dat vind ik leuk. Ik
2: kom je ophalen.
0: Ik heb nog één bonusje voor jullie. Luister nog even mee. Nou, wat vind je van zeebodembubbels? Dat is nou echt iets wat we alleen in Nederland hebben. In lelystad dameen daar groeien de druiven op de bodem van de voormalige Zuiderzee. Als je nu door de wijngaard loopt, zie je echt overal de schelpjes nog liggen. En de bubbels, heten bruut en bruisend, worden geheel ambachtelijk gemaakt. Precies zoals in de champagne, maar wel van andere druivenrassen. Je smaakt de omgeving, de onstuimigheid van het verleden. Een beetje fleewolpoldergeest in
1: de fles gestopt.
0: Nou, ik vind dat wel iets om even te
1: proeven. Die Sylvia, die ja, deed Sylvia. dat ook leuk, hè? Ja, Sylvia uit Lelystad, die creatieve dame. Ja,
0: dat is helemaal goed. En voor jullie, daar zijn jullie ook voor uitgenodigd. Dus, volgende keer een rondje langs de Nederlandse huizen.
1: Nou, nou. dat is
2: fantastisch. Dat is ongelooflijk. We gaan eerst naar de Betuwe <lacht> en dan naar Flevers, een nou, Flevoland. Zo,
0: Zo is dat. Oké, okay, ja, jongens. Ja. Nou, op naar Oud -Niet.